0: Hallo ihr Lieben und herzlich Willkommen bei einer neuen Folge im Podcast One Scoop of Sunshine mit mir, der Isa. Und ich freue mich voll, jetzt hier wieder eine Solo-Folge aufnehmen zu können über ein Thema, das mir sehr am Herzen liegt und zwar soll es um Rückfälle gehen und um das langfristige Recovern. Natürlich ist es jetzt nicht so einfach, das so ja, in ein paar Schritten zu sagen, wie ich das schaffe oder geschafft habe und ich wollte auch dazu sagen, dass ich immer noch schwere Tage habe, wo es mir psychisch überhaupt nicht gut geht, wo die essgestörten Gedanken wieder hochkommen, aber der Unterschied ist, dass ich halt wirklich das wahrnehmen kann als, okay, hier ist meine Grenze erreicht, ich möchte wieder schauen mehr, ähm, nachdem ich die ganzen Gefühle rausgelassen habe, so wie gestern zum Beispiel, vielleicht habe ich das in meiner Story mitbekommen in meinem Auto, als ich im Wald stand, dass ich dann halt wieder ins Mitgefühl gegenüber mir selber komme und ja, zum Glück geht es nie so weit, dass es irgendwie jetzt langfristig wieder voll so in der Phase wäre, also ich wieder voll in der Phase wäre, hinsichtlich es gestörten Verhaltensweisen und trotzdem möchte ich sagen, dass es menschlich ist, Zurückfällen zu tendieren, wenn man mit Sucht in Berührung gekommen ist, aber es ist auch genauso möglich, langfristig davon wegzukommen und da spielen eben für mich ein paar große Faktoren eine Rolle, wie ich das schaffe, dann nicht mehr das so übers Herz zu bekommen, bestimmte Verhaltensweisen in meinen Alltag einzubinden, kann man sagen, oder in mein Leben zu lassen oder zuzulassen. Ja, und jetzt hoffe ich einfach, dass euch die Folge hilft, dass euch das, was ich zu erzählen habe, hilft und dass ihr davon etwas mitnehmen könnt. Und natürlich hängen alle Schritte zusammen, also man kann es nicht so abgrenzen, aber da sage ich am Ende nochmal was zu. Genau, also viel Spaß mit der Folge und hoffentlich könnt ihr sie in euer Herz aufnehmen, denn sie kommt auf jeden Fall von Herzen. Und ja, ich hoffe, ich kann euch ein bisschen helfen mit dem was ich so sage. Reden wir jetzt einfach mal über die Schritte, die dabei helfen können, nicht wieder langfristig in Essgestörte Verhaltensweisen reinzurutschen. Also, der erste Schritt ist natürlich der eigene Wille, die Entscheidung, die Absicht jetzt was zu ändern, dass man so nicht weiterleben möchte oder sogar, wenn man schon so weit ist, zu sagen, ich möchte meinen Körper besser behandeln. An dem Punkt war ich am Anfang noch nicht bei mir war es wirklich, dass der Leidensdruck so hoch war, dass ich mich einfach fix dafür entschieden hatte, dass es so nicht weitergeht und so einen Trotz dann auch gegen die Erstellung hatte, dass ich den Wille hatte, da um jeden Preis rauszukommen und etwas zu verändern. Das war meine große Motivation, dieses Leid loszuwerden, da rauszukommen. Das war mein Warum ganz am Anfang. Einfach, um mich wieder etwas lebendiger zu fühlen, etwas besser. Genau, also für mich war dieser Tiefpunkt irgendwie essentiell, weil ich mich da auch immer wieder drauf bezogen habe, wenn ich wieder gezweifelt habe, ob ich nicht doch wieder zurück in die Essstörung soll und ob mich das nicht doch irgendwie retten kann, mich dann immer wieder an diesen Tiefpunkt zu erinnern, gerade in der Bulimie und dann zu sagen, nein, das ist auf keinen Fall mein Weg, Das da zurück kann ich nicht mehr, das war so schlimm, davor will ich mich schützen, das war schon mal ein, ein riesiger Punkt, der mir geholfen hat. Ich sage jetzt nicht, dass jeder diesen Tiefpunkt braucht, aber für mein stures Ich war dieser Tiefpunkt auf jeden Fall sehr wichtig für meinen individuellen Weg, um dann wirklich die Motivation auch langfristig zu haben, mich immer wieder, jeden Tag, in jedem Moment für den Weg aus der Störung zu entscheiden. Der zweite Punkt oder der zweite Schritt, den ich nennen wollte, ist, wieder ins Mitgefühl und in den Bezug zum Körper zu finden und auch in den eigenen Selbstwert zurückzukommen. Und hier führen natürlich viele Wege zum Mitgefühl und ich wollte jetzt ein paar mögliche Wege nennen, die euch vielleicht dabei helfen können, denn sobald ihr dieses Mitgefühl gefunden habt und es so wirklich in euch fühlt, dass euch euer Körper einfach leid tut, dass es, ihr es nicht mehr übers Herz bringt, ihm sowas wie hungern oder sich übergeben oder irgendwelche anderen Dinge anzutun, das ist das Nachhaltigste, was man sich erarbeiten kann. Wenn man das wirklich fühlt, dann ist es wie eine Blockade, wie eine Wand, gegen die man stößt, sobald auch nur der Verstand den Gedanken wieder produziert, gegen den eigenen Körper zu kommen, weil das Mitgefühl einfach größer ist, weil man so arg in seinem Herzen ist, dass das nicht mehr möglich ist. Und dieses Mitgefühl ist wirklich eine Sache oder ein Gefühl oder ein Zustand, den ich nur jeden ans Herz legen kann auch oder am besten ins Herz legen kann. Denn sobald der existiert in einem drin, dann ja ist diese Essstörung oder irgendein anderer Suchtweg nicht mehr so eine große Option. Dann besteht einfach nicht mehr so die große Gefahr, da zurückzufallen. Und das ist natürlich ein großer Schritt in dieses Mitgefühl zu kommen. Und da wollte ich jetzt eben so ein bisschen drauf eingehen, wie ich da hingefunden habe. Und ich bin auch noch nicht 100% an dem Punkt, wo ich sein möchte, aber ich bin schon so zu 80% dort, sage ich mal. Und ich bin schon so weit dort, dass sowas wie mich dazu übergeben oder voll runterzuhungern für mich einfach keine Option mehr wäre. Das könnte ich nicht mehr übers Herz bringen gegenüber meinem Körper. Das könnte ich dem nicht mehr antun. Und da war ich lange nicht. Und deswegen gehe ich jetzt ein bisschen auf die möglichen Wege ein oder die Punkte, die mir dabei geholfen haben. Der erste mögliche Weg ist es, vielleicht hört ihr ein paar äh, ja, Bohrmaschinen im Hintergrund, da bohrt irgendwer draußen. Der erste mögliche Weg sind positive Erfahrungen mit dem eigenen Körper. Und zwar habe ich halt dann natürlich versucht, während ich ja auch reisen war, positive Assoziationen zu schaffen mit dem reinen Sein in meinem Körper, also dass ich dann ihn nicht mehr so als Ballast sehe oder als etwas, das nicht so funktioniert, wie ich möchte oder ein Mittel zum Zweck, sondern ich habe das Ganze versucht zu shiften, also meine Perspektive auf den Körper von mein Körper ist ein Mittel zum Zweck, um meine Ziele zu erreichen, wie Erfolg haben, so toll wie möglich ausschauen, Leistung erbringen, also wie ein Produkt zu sein, das ich formen kann, wie ich will zu einem Mittel zur Selbsterfahrung. Und da war es für mich eben wichtig, diese positiven Erfahrungen zu haben, dass ich dann immer sehen konnte, ah okay, ich konnte jetzt reisen gehen, ich konnte campen, ich konnte was mit Leuten machen und das alles dank meinem Körper. Ohne ihn wäre das alles nicht möglich gewesen und diese Erfahrung ist das, was für mich zählt und nicht, ob ich dann während dieser Erfahrung eine möglichst große Gap zwischen meinen Oberschenkeln hatte oder ja, keine Ahnung, dann mich irgendwie liebenswerter gefühlt habe oder sowas, sondern die Erfahrung an sich war mir einfach so viel mehr wert, als wie ich in dem Moment dann aussah. Und da hat mir halt die Natur sehr viel geholfen, mir persönlich jetzt das Reisen hat mir da sehr geholfen zu sehen, wie abstrakt diese Zahlen sind, wie abstrakt diese Ziele sind und wie ich meinen Körper eigentlich als Mittel zum Zweck missbrauche. Angenommen, das sind für euch dann so Erfahrungen wie auch sowas wie Kuscheln, Berührungen, Zeit mit Freunden, wie gesagt, das kann ja alles Mögliche sein, je nachdem, aber diese Perspektive zu shiften, das war für mich extrem wichtig, also diese Selbsterfahrung, dieses Mittel zur Selbsterfahrung, damit meine ich, dass dieser Körper mir hilft, dass ich die größte Freude erfahren kann, bis zur tiefsten Trauer, die mich mal so richtig durchschüttelt und weinen lässt, zur größten Wut, die mir das Feuer gibt, zum Beispiel diesen Podcast hier zu machen, weil ich einfach das nicht ertragen kann, hinsichtlich meinem Mitgefühl gegenüber Menschen, wie schlecht es vielen Menschen geht, nicht nur Betroffenen von Essstörungen, sondern generell. Und das alles ist nur da, weil mein Körper jeden Tag für mich da ist und ohne ihn könnte ich das gar nicht so fühlen und es ist doch schade, es wäre doch so schade, wenn ich mich durch Hungern so runterschrauben würde emotional, dass ich nur noch funktioniere, dass ich nur noch irgendwie toll ausschaue, ja ist ja eine Ansichtssache, aber für mich halt dann irgendwie oder dann die Leistung erbringe und dann abhängig bin, immer von meinem Äußeren und den Fokus immer auf meinem Körper habe, anstatt auf das, was im Inneren ist, anstatt auf meine emotionale Kapazität, auf das, was ich halt auch geben kann und das, was ich auch von anderen bekomme, dann auch wirklich annehmen zu können, fühlen zu können. Und das ist das, was für mich halt das wahre Leben ausmacht. Und das ist das, wo ich meinen Fokus drauf setzen möchte, auf mein Inneres, auf das, was im Inneren ist und nicht meine äußerliche Hülle und sie ist für mich da, ich, sie ist nicht nur eine äußerliche Hülle für mich, sondern ich bin natürlich unglaublich dankbar für sie, weil ich, wie gesagt, durch sie das alles erleben kann. Aber ich gebe ihr nicht mehr Bedeutung als das, was sie ist. Ich danke ihr für das, was sie ist, aber steigere nicht den Fokus auf die Hülle oder gebe ihr nicht mehr Bedeutung. Die Hülle ist so ein hartes Wort, den Körper, den... Den Tempel, sagen viele, aber mit Tempel kann ich mich nicht so identifizieren. Ich nenne ihn halt einfach den Körper. Ja, und das hat bei mir halt sehr viel ausgelöst. Wenn ich jetzt zum Beispiel auch so einen richtig schönen Sommertag habe, da hatten wir jetzt recht wenige dieses Jahr, irgendwie vom Wetter her, aber wenn ich so einen schönen Sommertag habe, vielleicht kommt es ja noch, dann bin ich draußen, dann bin ich abends so, oh, ich spüre einfach so die Sonne noch auf meiner Haut und wie ich den ganzen Tag im Wasser war und wie ich dann Stand-Up-Paddeln war und ich bin so in meinen Armen, dass sie einfach, ja, dass ich aktiv war, dass ich mich bewegt habe und dann, ja, war ich tauchen und kennt ihr das Gefühl dann in der Nase? Keine Ahnung, ob das jemand kennt. Auf jeden Fall, dann bin ich immer so richtig dankbar auch für meinen Körper und schaue mich nur so im Spiegel und denke mir so, wow, diese ganzen Sommersprossen und meine Augen leuchten und ich fühle mich einfach so richtig gut dann. Und habe so richtig das Gefühl, in meinem Körper zu sein und habe einen Bezug zu ihm und bin ihm so dankbar, dass er mir das alles ermöglicht hat. Das ist zum Beispiel eine Erfahrung für mich jedes Jahr im Sommer, die mir da ganz, ganz viel gibt zum Beispiel. Nur so als Beispiel, falls ihr Inspiration braucht, es kann alles für euch sein. Es kann auch ganz simpel sein, das liebe ich auch, im Herbst sich in einen Café setzen mit einem Buch und du kannst einfach mit deinen Augen lesen und riechst diesen Kaffee und sitzt da und siehst die Bücher um dich rum und ach, das ist doch einfach so gemütlich und ja, also das sind so Beispiele, genau. Moving on. Ein zweiter möglicher Weg ist der Weg des Verstandes. Klingt jetzt sehr, ja, gehoben irgendwie, ja, der Weg des Verstandes. Also, das habe ich euch schon mal erzählt, mich zu informieren, was der Körper für mich tut. Und das ist aber mein Charakter, <lacht> dass ich mich dafür interessiere. Und ich habe mich tatsächlich schon sehr früh dafür interessiert, also auch kurz nach der Magersucht, so, sobald ich wieder besser denken konnte, sage ich mal, und mehr im Normalgewicht war, da ging es alles ein bisschen besser, dass ich überhaupt die Kapazität hatte, mich mehr wieder mit allem auseinanderzusetzen und mir auch besser Dinge zu merken. Ihr wisst schon, ne? Körperlich gesehen, dass es mich dann einfach fasziniert hat. Und da wollte ich jetzt auch wieder Beispiele nennen. Zum Beispiel habe ich ja eine Zeit lang krasse Darmprobleme gehabt. Oder ne, fangen wir mit dem anderen Beispiel an. Am Anfang habe ich doch, als ich von Neuseeland zurückkam, richtig krass Party gemacht. Ich wollte einfach alles, was ich in meiner Jugend verpasst habe, durch oder dank der Essstörung, ähm, wie gesagt, no regret, das war alles so mein Weg, aber ich wollte das nachholen und ich habe das wirklich ein Jahr gemacht und am Ende des Jahres war ich wirklich so, ah, okay, das ist es also. Ja, ist okay, habe ich jetzt erlebt, also <lacht> das mit dem Feiern und so weiter. Und das war dann irgendwie total krass auch, ich wollte so alles Mögliche erleben. Also ich habe jetzt nicht alle möglichen Sachen ausprobiert, aber was ich ausprobiert habe, war... Rauchen. Und das war natürlich total selbstzerstörerisch. Also, ich bin da total gegen meinen Körper gegangen und ich würde das auch nie jemandem empfehlen. Das ist nichts Erstrebenswertes, aber ich beurteile es auch nicht, weil ich es nachvollziehen kann. Ich kann es wirklich verstehen, was da dahinter stecken kann. Aus meiner Sicht oder für mich individuell war es so, dass ich zurückkam aus Neuseeland und ich war immer noch im Extremhunger und wusste nicht, dass es Extremhunger ist und wollte diese Gefühle und dieses Bereuen und diese Angst äh, irgendwie unterdrücken, weil ich habe ja dann auch in Jobs gearbeitet und es war so viel Druck und ich wollte es nicht mehr durch hungern oder mich übergeben oder so kompensieren und bin dann da reingerutscht, weil ich irgendwas anderes gebraucht habe, was aber alles viel schlimmer gemacht hat, also wirklich viel, viel schlimmer. Und irgendwann saß ich so im Auto mit meinem Freund und meine, meine Lunge hat so weh getan, hat wie so mit mir kommuniziert und... Das klingt jetzt weird, aber es war halt einfach so ein Schmerz und in dem Moment hat es mir so leid getan. Das erste Mal in meinem Leben, ich habe wirklich angefangen zu weinen und es hat mir so leid getan, was ich da mache, was ich ihr da antue. Also der Bezug zu meiner Lunge war in dem Moment so groß, dass ich wirklich das Gefühl hatte, dieses arme Organ, dieses arme, arme Organ, was ich da wieder so mache, nur weil mein Verstand und so. Ich habe dann versucht, in die Selbstliebe zu gehen und mich nicht so arg zu verurteilen aber trotzdem war ich irgendwie sauer auch. Nein, ich war nicht sauer, ich war halt enttäuscht von mir. Und ich habe dann wirklich von einem Tag auf den anderen auch aufgehört und habe dann die Motivation gehabt. Also damit wollte ich euch jetzt einfach klar machen, mit diesem Beispiel, wie groß eine emotionale, mitfühlende Reaktion oder was für einen großen Einfluss sowas haben kann. Dass man dann von heute auf morgen mit so einer intensiven Sucht aufhören kann. Und deswegen ist das Mitgefühl so ein Riesenaspekt für eine nachhaltige, langfristige Heilung meiner Meinung nach. Wenn man das fühlt, dann bringt man es nicht mehr übers Herz, sich wieder eine Zigarette anzuzünden. Dann bringt man es nicht mehr übers Herz, sich wieder den Finger in den Hals zu stecken oder schon morgens das Frühstück zu skippen, weil das einfach größer ist. Und da hat mir halt dieser Weg, mich darüber zu informieren, sehr geholfen. Beispielsweise, noch mal ein Beispiel, der Darm. <lacht> ihr wisst, ihr wisst, dass ich ein Darmthema habe. Darm ist für mich ein Riesenthema. Der Darm ist das zweite Gehirn. So, und ich hatte ganz arg Darmprobleme. Ich hatte Schwermetalle im Blut. Da war dieser Moment bei der Heilpraktikerin, wo wir mein Blut angeschaut haben und ich habe diese ganzen hellen Schwermetalle gesehen. Und dann habe ich es erstmal Mal so verstanden, krass, diese ganzen kleinen Zellen sind so abhängig von meinen Entscheidungen, und habe so die Verantwortung dafür übernehmen wollen, weil ich einfach dieses Leben in mir gesehen habe, einfach diese, diese Zellen. Also, das ist ja wie so eine wie wenn man einen Ultraschall macht mit, mit einem Kind, das habe ich euch, glaube ich, schon mal erzählt. Ich habe das so gesehen. Und erstmal hatte ich den Bezug zu meinen Zellen. Genau. Das ist doch irgendwie immer so bei uns Menschen. Oder wir müssen das erst sehen, dann haben wir den Bezug oder wir müssen erstmal irgendwie eine, eine Krankheit haben, damit wir uns dafür einsetzen und dann Bezug zu haben. Immer dieser Bezug ist echt wichtig damit wir uns da so reinfühlen können. So, ich konnte also kaum mehr was essen wegen den Schwermetallen in meinem Blut und diesen krassen Unverträglichkeiten, Leaky Gut-Syndrom und so weiter und so fort. Das ist so, die Dampfschleimhaut ist im Prinzip bei diesem Syndrom so defekt, <lacht> wollte ich jetzt sagen. Also, ja, hat so Probleme, ist so gereizt, entzündet, wie auch immer, dass da zu viel ins Blut kommt von der Nahrung und dann hat man wie so, ich nenne es jetzt, allergische Reaktion, aber der Körper... Kommt dann einfach nicht mehr so auf die Nahrung klar, ganz, ganz einfach gesagt und man hat ganz viele Symptome, wie ich hatte halt immer so einen Mindfog, also wie so ein zugenebelter Kopf. Ich hatte Kopfschmerzen, wenn ich was gegessen habe. Manchmal hatte ich so Bauchschmerzen, ich war eigentlich immer aufgebläht natürlich. Ich hatte ganz arg Schmerzen mal eines Nachts nach einer Pizza, das sich so reingeprägt hat bei mir. Das, das, diese Schmerzen, als würden sich Messer in mir umdrehen. Ich habe wirklich geweint und dachte, ich muss ins Krankenhaus. Also es war ganz extrem. Und irgendwann hatte ich wirklich Angst vor Essen, nicht wegen Kalorien. Das hat so viel nochmal geschifftet, weil die Kalorien waren mir so egal dann. Mir war nur noch wichtig, dass ich überhaupt was essen kann, um zu überleben. Also das war ganz, eine ganz krasse Erfahrung. Wenn du mal essen willst, aber nicht kannst, weil das nicht geht, dann sind die Kalorien plötzlich völlig egal, wirklich, komplett, weil du dann einfach nur noch denkst so, oh mein Gott, ich brauche irgendwie Nahrung, ich habe Angst vor Nahrung, weil ich Angst vor Schmerzen habe. Und diese Angst vor den Schmerzen habe ich natürlich extrem belastet. Anyway, der Darm... Hat es also an Bedeutung für mich gewonnen. Ich habe mich darüber informiert, ich habe damit Charme gelesen, ich habe verschiedene Internetseiten einfach durchrecherchiert, rumgelesen und bin auf die Darmhirnachse gestoßen und wollte jetzt einfach dieses Beispiel kurz nennen. Ich halte mich kurz, keine Sorge. Ihr wisst schon, ich habe da diese Faszination, aber ich werde mich kurz halten. Und zwar die Darmhirnachse ist eine Achse, wo eine wechselseitige Kommunikation zwischen Darm und Gehirn stattfindet, also hin und her. Und auf nutrimun.de, das ist wieder eine Quelle, die ich jetzt hier einbringen möchte, und würde ich nur kurz was vorlesen. Kleiner Absatz. Zum einen ist unser Verdauungstrakt von etwa 100 Millionen Nervenzellen durchzogen, die das sogenannte enterische Nervensystem bilden. Diese Nervenzellen schicken über den Vagusnerv, eine Art Nervenautobahn, Signale zwischen Gehirn und Darm hin und her. Also da ist eine Autobahn zwischen Gehirn und Darm. Und die ganze Zeit sind da Signale hin und her. Und erstaunlicherweise gehen dabei 90% Prozent der Kommunikation vom Darm aus. Der Darm ist also wie so eine richtige Labertasche. Der hat 90% Prozent Gesprächsanteil und schickt diese Signale diese Autobahn hoch. Und das Gehirn hat nur 10% Prozent Gesprächsanteil. Das ist eher ein, ein stilleres... Wesen. <lacht> also im Vergleich zum Darm schon ganz schön krass. Auf jeden Fall wechselwirkliche Kommunikation, Autobahn, alles klar. Darüber hinaus werden in unserem Darm 90% des Serotonins, also des Glückshormons, produziert. 90%! Überlegt euch das mal. Also kein Wunder, dass wenn der Darm richtig kaputt ist, richtig leidet, dass wir dann auch mental einfach wirklich nicht gut drauf sind, wenn 90% des Serotonins im Darm produziert werden. Auch sitzen im Darm spezielle Zellen, die Immunbotenstoffe bilden, auf die das Gehirn reagiert. Weil nämlich 80% zum Beispiel des Immunsystems, also 80% unserer Immunzellen sitzen auch im Darm. Also der verdaut nicht nur, wie man immer denkt, sondern der reguliert den Wasserhaushalt. Da sind 80% der Immunzellen, 90% des Serotonins wird dort produziert. Und dann hat diese krasse Autobahn, den Vagusnerv über den er mit dem Gehirn noch hin und her kommuniziert und den auch noch mit 90% Gesprächsanteil Labert, also das Gehirn. Das ist doch ein, eine krasse Sache. So, und das hat mich halt total fasziniert, okay? Also zusammengefasst haben die Darmbakterien einen Einfluss auf Gedächtnis, Emotionen, unser Stressempfinden und die Gesundheit unserer Darmflora ist einfach extrem wichtig. Also ziehen wir jetzt die Kurve zurück zum Mitgefühl gegenüber dem Körper, damit wir nicht den Faden verlieren. Ihr merkt schon, wie begeistert ich von dem ganzen Thema bin. Und dass mir diese Begeisterung extrem hilft, Mitgefühl gegenüber dem Körper und seinen Funktionen zu haben. Also dann ist es nicht nur für mich so einen Kurkuma nehmen oder Chlorella, um Schwermetalle zu entgiften und um äh, hier Kurkuma für den Darm zu nehmen, auch fürs Immunsystem und so weiter. Das ist dann nicht nur für mich sowas, was ich halt machen muss, weil es halt irgendwo in einem Artikel steht und weil das halt schlau ist und so, sondern das ist für mich wirklich etwas, wo ich mit der Intention mache, mit der Absicht, meinem Darm zu helfen, weil er mir so wichtig ist. <lacht> weil ich weiß, was er eigentlich macht und weil ich weiß, wie es ist, wenn es ihm nicht gut geht. Also da steckt dann was ganz anderes dahinter, wenn man dann solche Sachen zum Beispiel einnimmt oder so. Ja, das ging aber auch nicht von heute auf morgen da, dieses Mitgefühl und diesen Bezug zu haben. Ich habe mich da, wie gesagt, viel informiert. Das war so ein großer Weg von mir. Ich hatte diese Erfahrungen wie mit der Lunge, den Darmproblemen, wo ich dann ja den Bezug hatte und diese Momente waren für mich halt so ausschlaggebend, also die Schmerzen waren ausschlaggebend. Das Leid hat mich zu meinem Wachstum katapultiert, also das Leid und die Schmerzen waren so mein Katalysator, also mein Beschleuniger, ja wie so oft in meinem Leben. Das war so mein Weg da, zum Mitgefühl hinzufinden. Und ein dritter und letzter möglicher Weg ist die Bewegung, weil die natürlich mit dem Körper zu tun hat. Also sowas wie Tanzen oder Yoga. Das war jetzt nicht mein persönlicher Weg, aber ich wollte es so mit einbringen, weil dazu kam ich später, als ich aus dem Extremhunger draußen war. Dann war das für mich möglich, weil ich einfach emotional am Anfang so bombardiert wurde mit Schmerz, jedes Mal, wenn ich auf der Matte saß, dass ich das nicht aushalten konnte. Ich konnte auch keine Meditation aushalten. Das war so emotional so viel, was auf mich eingeprasselt ist dass ich das nicht aushalten konnte. Aber da komme ich jetzt dann gleich noch zu bei Schritt 3. So, dass ich, ich glaube, ihr versteht meine Gliederung. Also diese drei möglichen Wege sind unter dem Punkt 2 Mitgefühl. <lacht> ich hoffe, ihr versteht es so. Ich schreibe es noch in die Shownotes, meine Gliederung. Vielleicht könnt ihr dann da nachschauen und es besser verstehen. Genau, also wir sind bei Tanzen und Yoga dritter möglicher Weg zum Mitgefühl gegenüber dem Körper. Der Bezug zum Körper durch Berührung kann natürlich helfen, wenn man zum Beispiel aus dem Sportzwang rauskommen will. Also dass man dann die Bewegung für den Körper macht mit der Intention, also der Absicht heraus, dass es ihm gut tut, dass man sich was Gutes tut. Das kann ziemlich viel shiften, dass man hier auf den Weg zu einer positiven Beziehung zum Körper kommt. Und mein Körper ist mir halt immer wichtiger, meine Gesundheit ist mir immer wichtiger und wie es mir mental nach einem Training geht, ist mir sowieso am allerwichtigsten. Also das spielt für mich die absolut größte Rolle. Und wenn ich merke, das war zu viel, dann passe ich das fürs nächste Mal an. So noch eine Randnotiz. Genau, also das war so viel zur Bewegung, den dritten möglichen Weg und jetzt kommen wir noch zum dritten Schritt. Also der erste war der Wille, der zweite das Mitgefühl und der dritte sind die emotionalen Ursachen. Ganz, ganz großer Schritt, ganz großer Punkt. Um nachhaltig und langfristig zu recovern, ist es meiner Meinung nach unerlässlich, die emotionalen Ursachen anzuschauen. Und das sage ich nicht nur für Leute, die betroffen von einer Essstörung sind oder von einer anderen Sucht, sondern generell für die ganze Menschheit emotionale Ursachen <lacht> ist einfach groß. Glaubenssätze, großer Punkt, ähm, Ziele, Dankbarkeit, einfach alles, große Punkte. Da reinzuschauen, ist für mich absolut essentiell für jeden Menschen. Und mit den Emotionen in Kontakt zu kommen, weil im Verstand können wir uns viel sagen. Im Verstand können wir uns viel sagen, was vernünftig wäre. Da, natürlich ist es vernünftig zu recover. natürlich ist es vernünftig, den Körper zu behandeln. Aber wenn wir das nicht fühlen, wenn wir das nicht fühlen, wenn wir das Mitgefühl nicht fühlen, wenn wir den Wille und den Trotz gegen die Erstörung nicht fühlen, dann das umzusetzen und dran zu bleiben, ist nicht leicht. Das ist dann wie so gegen sich gehen irgendwie emotional die ganze Zeit. Und das ist eben die Challenge oder der Krux, die Krux an der Sache, das alles ins Fühlen zu bringen. Und da war bei mir eben ein großer Faktor, die emotionalen Ursachen anzuschauen und in den großen Schmerz reinzugehen. Also ein sehr großer Schritt und ich würde hier auch immer empfehlen, das nicht alleine machen zu müssen. Also Therapeutinnen, Heilpraktikerinnen, Coaches, Gruppentherapiekurse, Retreats und so weiter in Erwägung zu ziehen. Natürlich können Podcasts und Bücher auch helfen als Unterstützung. Alles was es einem so was einem so geboten wird zu nutzen um es nicht alleine machen zu müssen, weil es ist ein sehr weitläufiger Prozess. Doch wenn man das alles nicht anschaut, dann kratzt man quasi nur an der Oberfläche, meiner Meinung nach. Also wenn es zum Beispiel nur um Essen geht, um halt das Cover-Up, um, um die Hülle drumherum, um das Emotionale, um die Bewältigungsstrategie, dann schaut man meiner Meinung nach nur so die Spitze des Eisbergs an. Aber das, was darunter ist, das wird dann nicht so angeschaut und dann kann es schnell zu Rückfällen kommen, weil die emotionalen Ursachen ja dann wieder hochkommen im Alltag und man wird wieder getriggert und ist emotional überfordert und hat wieder diese Ängste und fokussiert sich wieder auf das mit dem Essen, weil das Emotionale anzuschauen ist ein Riesen-Eisberg, wie gesagt, da weiß man gar nicht, wo anfangen und zack, kann es zu einem Rückfall kommen, ja. Bleiben wir also nur dort oben an der Spitze des Eisbergs, dann ist es natürlich schwierig, da langfristig rauszukommen. Und das Schöne ist an diesen drei Schritten, die ich so genannt habe, Wille mit Gefühl und Emotionen, dass sie zusammenhängen. Also ich habe die Erfahrung gemacht, dass wenn ich den Wille hatte, die ganze Zeit, mich dann auch auf den Weg zu machen, auf meine Heilungsreise zu gehen und ja, sie zu buchen quasi und loszugehen <lacht> mit meinem Backpack dann durch den Schmerz auch durchzugehen und in die Emotionen rein, dass ich dann da auch das Mitgefühl gefunden habe. Und mit dem Mitgefühl kamen dann auch die ganzen anderen emotionalen Ursachen noch hervor. Also Trauer, Glaubenssätze und so weiter, das war da unten auch noch alles. Also diese drei Schritte hängen wirklich zusammen und man kann es nicht so einteilen in Okay, zuerst dies und dann das und dann jenes und genauso läuft es ab. Und das sind die möglichen Wege. Das sind alles nur ja Möglichkeiten, die ich jetzt mal so darlegen wollte. Doch jetzt stellt sich dann natürlich die Frage, okay, ich habe jetzt diesen riesigen Eisberg, Isabel. Ich sehe das. Ich will da jetzt reingehen. Aber wo fange ich denn an? Also da steht ein riesiger Eisblock vor mir und ich weiß gar nicht, wo anfangen. Es tut einfach nur weh, wenn ich da reingehe. Und gerade wenn ich mich irgendwie in Meditation setze oder so und da reingehen möchte in das Emotionale oder... Zum Beispiel, ähm, ja, Probleme mit dem Essen habe, kurz vor dem ess und dann da reingehen will in den Schmerz. Es tut einfach nur weh und es ist unerträglich und ich will mich wie aus meiner Haut rausstehen, weil es einfach so weh tut. I see you und ich kenne das und ich kenne diesen inneren Druck. Und nur weil ich aus den essgestörten Verhaltensweisen raus bin, heißt es das nicht, dass das weg ist. Das ist geblieben und ich bin da auch noch dran, da Sachen rauszufinden und Sachen zu ergründen. Also dieses Emotionale, das ist halt etwas, was langfristig schon auch bleibt und wo man immer mehr entdeckt. Aber das ist ja auch das Schöne. Also es kommt so viel auch raus. Und wenn man mal was loslassen kann oder was erlösen kann oder einen Glaubenssatz loslassen kann, dann kann das so eine erleichternde, schöne Erfahrung sein. Also es lohnt sich auf jeden Fall, da reinzugehen. Aber am Anfang ist es hart. Das weiß ich. Am Anfang ist es so, wow, wow, wow. Ich glaube, ich gehe zurück in meine S. Und ich sage, nein. Und ziehe dich zurück in die Eisbergrichtung. Lass uns da reingehen, okay? Also... Ich habe mich jahrelang rumgeschlagen, diese Gefühle zu unterdrücken und ich habe mir alle möglichen schlauen Strategien ausgedacht, wie ich da nicht rein muss, wie ich mich damit nicht konfrontieren muss, weil ich dachte so, das packe ich nicht, da kann ich doch nicht reingehen. Ich unterdrückte es, und was daraus resultiert ist, sind dann die Panikattacken, die innere Unruhe, der Druck und ich habe versucht, da ohne Hilfe irgendwie mich durchzustängeln habe mich nur von einem Job in die eine Ausbildung in die, ins nächste Studium, in den nächsten Job reingeschubst, um halt nach außen hin, so wie andere Leute mich dann halt auch gesehen haben, so da, da halt weiterzukommen, dass die Leute halt sehen, oh, sie macht ja weiter, oh, sie kommt ja voran. Und als ich dann mein erstes Studium Lehramt nach drei Semestern abgebrochen habe und dann nach einem Jahr auch die ausbildung weil es einfach mich komplett überreizt hat und ich nur noch Panikattacken hatte und wirklich am Ende war, das waren nochmal zwei ganz große Nullpunkte, ähm, ja, Tiefpunkte, sorry, dass ich dann einfach so weit war, dass ich gesagt habe, ist mir doch egal, was die anderen sagen, aber so kann ich nicht weitermachen. Also, ich fühle mich so schlecht, ist mir ganz egal, was alle sagen, ich muss das jetzt aufhören, ich muss da raus. Und ich bin mir einfach wichtiger und ich ziehe das jetzt durch, ich gehe da raus und ich finde andere Wege, beruflich gesehen jetzt. Genau, anderes Thema, aber es gehört auch schon irgendwie zu dem Emotionalen dazu, deswegen habe ich es jetzt mal angesprochen. Wo fängt man also an und wie fängt man an? Wie gesagt, ich würde mir auf jeden Fall Hilfe suchen um einfach auch jemanden von außen zu haben, der einem so eine gewisse Struktur und Anleitung geben kann oder so eine Richtung, in die man halt auch geht und Zielsetzungen. Das ist auf jeden Fall gut, dass man jemanden so an der Seite hat, der einem hilft, dieses Ganze zu entwirren auch irgendwie. Weil wenn man dann von außen, also da drin ist quasi und das alles so spürt, dann kann das unglaublich chaotisch und viel sein, wie so ein Wirbelsturm, der sich um einen rumdreht und ich weiß, im Innern des Wirbelsturms ist das ruhige Auge und da wollen wir ja auch irgendwie hin, aber zuerst muss man durch den Sturm durch und alles wirbelt so um einen herum und man fühlt sich so total überfordert. Also das fand ich unglaublich hilfreich und ansonsten, wo ich angefangen habe, war auf jeden Fall natürlich in der Kindheit. Ich habe mir alles aufgeschrieben, ich habe immer mitgeschrieben, habe ja, wie ihr wisst, 20 Tagebücher oder mehr und habe da wirklich viel verstanden und analysiert, aber ich bin immer so im Verstand geblieben. Also ich habe immer am Ende so, habe ich alles so kapiert, wie es zusammenhängt, aber in das Emotionale bin ich nie rein und das ist der Punkt, der gefehlt hat. Und da habe ich halt immer das Gefühl gehabt, ich brauche jemanden, der mich an die Hand nimmt, ich kann da nicht alleine in den Schmerz rein, ich überlebe das nicht. Wenn ich so einen Trigger habe und das alles hochkommt, ich überlebe das nicht. Also so schlimm hat sich das angefühlt. Und dann hatte ich ja diese eine Erfahrung Anfang dieses Jahres, diesen Jahres, wo ich drei Tage in der Klinik war und die hat mich so extrem an das Internat erinnert und ich es kam alles so hoch emotional und ich habe geweint, geweint und geweint und geweint und wirklich drei Stunden lang war ich komplett in meinem Schmerzkörper drin, in meinem inneren Kind drin und habe auch mit Pascal telefoniert, also mit meinem Freund und war einfach so, so da drin in dem Schmerz, dass ich dachte wirklich, es fühlt sich wie Sterben an. Was ich aber festgestellt habe, ist, dass wie so ein Teil von mir, der da noch festgehangen ist, irgendwie schon gestorben ist. <lacht> Aber es war wie so loslassen. Der Teil konnte endlich raus durch die Emotion Trauer und hing nicht mehr in mir fest, weil ich so gezwungen war, durch diesen Aufenthalt dort zu bleiben die Nacht und den Trigger zu durchleben, der das Trauma oder was weiß ich wieder raufgeholt hat. Also es war schlimm, es war eine, ein Crash, es war ja wie so ein Bootcamp. Aber danach war ich wie in diesem ruhigen Auge des Sturms und konnte sehen, dass der einzige Weg aus dem Schmerz raus durch den Schmerz durch ist. Und der ist hart, aber er ist es wert. Und wenn man da auch mal reingegangen ist und den Trigger, Trigger können eine unglaublich große Chance sein, um das durchzufühlen, und am Ende loszulassen, wenn man sie zulässt und nicht in Bewältigungsstrategien reingeht. Und ich weiß, dass da sofort diese inneren Schutzmechanismen anspringen, die sagen: Oh, vermeiden. Oh, Schmerz. Da müssen wir raus. Äh, mach irgendwas, was du weißt, wo du, wo du weißt, dass es dir hilft. Ähm, du musst jetzt unbedingt, keine Ahnung, darfst jetzt das und das nicht essen oder ein Essanfall wäre jetzt gut, um damit klarzukommen oder was weiß ich, was es ist. Du musst jetzt raus, du musst dich ablenken, eine Serie anschauen, einen Podcast anmachen und nicht mehr drüber nachdenken. Lenk dich mit irgendwas ab. Ich, ich kenne das, okay? Ich mache das auch noch oft genug, weil ich es manchmal einfach auch nicht ertragen kann. Also ich bin da jetzt auch nicht immer so, dass ein Trigger hochkommt und ich bin so, oh ja, super, passt gerade gut, gehe ich jetzt rein und dann löse ich das auf. So, das packe ich auch nicht immer. Also so viel noch dazu, aber... Oft versuche ich es natürlich, da wirklich reinzugehen. Und es fühlt sich an wie Sterben. Aber man kommt am Ende raus und es ist eine Erleichterung. Und ich muss sagen auch, dass mich das sehr transformiert hat. Das können verschiedene Dinge sein. Es kann ein Trigger sein, den man nutzt. Es kann ein Gespräch sein, das man lange aufgeschoben hat. Zum Beispiel mit einem Elternteil über das ganze Emotionale, wo man den Eltern erzählt, was eigentlich bei einem alles abgeht. Das habe ich ja kurz vor der Klinik gemacht bei, mit meiner Mom und meiner Oma vor allem mit meiner Mom und das habe ich jahrelang von mir hergeschoben und es war eine riesige Erleichterung. Ich saß danach im Auto und ich habe gelacht und geweint und gelacht und geweint, weil es so eine emotionale Erlösung war, das alles gesagt zu haben und lange dachte ich immer, ich kann das ihr nicht sagen, weil ich muss doch sie davor schützen und darf sie da nicht verletzen, aber es war einfach gut und es hat unsere Beziehung auch nochmal auf eine authentischere Ebene gebracht. Das war zum Beispiel ein großer Punkt von mir, der viel gelöst hat was denn noch alles? <lacht> ich überlege gerade. Ähm, so Übungen in der Gruppentherapie finde ich auch immer ziemlich gut, wobei ich mich da, wenn andere Menschen um mich rum sind, schwerer öffnen kann und dann Emotionen zulassen kann. Schreien und lachen, kein Problem. Aber weinen ist so ein Punkt bei mir, da arbeite ich noch dran. Oder, ja, arbeite ich noch dran, ist ein blödes Wort. Da bin ich noch im Prozess. <lacht> und genau. Also vielleicht könnt ihr ja mal, aufschreiben und überlegen, was euch da helfen würde, ins Emotionale, ins Fühlen reinzukommen. Weil ich saß irgendwann nach fünf Jahren da und hatte meine 20-Tage-Bücher und habe alles durchanalysiert und habe es verstanden. Aber das Gefühl war null gelöst und ich habe das Gefühl, ich hatte mich so komplett im Kreis gedreht, wusste jetzt zwar alles, aber bin gefühlt, vom Gefühl her, immer noch genau am selben Punkt wie? Mit 16. Und das war, weil ich nie in den Schmerz reingegangen bin, weil ich ihn immer vermieden habe, weil ich dachte, es reicht alles zu verstehen, die Abläufe zu verstehen, tiefenpsychologisch in alles reinzuschauen und am Ende durch das reine Wissen, das alles loslassen zu können. Aber das hat bei mir, das hat nicht gereicht. Und genau deswegen finde ich, dass soziale Interaktion Trigger da bei mir am effektivsten sind, um da ins Fühlen reingehen zu können und das Ganze zu shiften oder loszulassen, indem ich es wirklich durchfühle, indem ich dann mir auch vorstelle, dass ich den Anteil von mir, der so verletzt ist, ganz festhalte. So mein erwachsenes Ich hält diesen Anteil ganz arg fest und umarmt ihn und dann verschmitzt er so mit mir. Mir, hilft, mir helfen halt so Imaginationen voll. Dass ich den so reintegriere, weil... Es ist ja auch ein Teil von innerer Kindarbeit, dass man einen Anteil von sich wie so absplittet, so ein bisschen. Also man kann sich ja so die eigene Energie oder das eigene Wesen, die eigenen Emotionen, das eigene Sein wie so einen Fluss vorstellen. Und wenn was Schlimmes passiert, dann ist es wie so ein kleiner Teil von dem Fluss, der sich so, so abspaltet und das Wasser fließt so weg in eine andere Richtung und irgendwann haben wir Leute so Abspaltungen und der Fluss, der wir sind, wird immer schmaler und dünner. Und das ist dann so diese Lebensenergie, die so ein bisschen flöten geht, weil wir durch Trauma, das sich festgesetzt hat in uns, oft so arg in der Vergangenheit hängen oder da was nicht gelöst ist, was Energie zieht. Und ich war am Ende so erschöpft und wusste gar nicht, warum. Ja, weil da so viele Teile von mir einfach, die habe ich einfach weggeschoben, so viele Erinnerungen habe ich einfach weggeschoben, habe ich nicht mehr angeschaut, aber es hat sich festgesetzt in mir, es hat mich, es zieht mich runter, da sind immer noch viele Sachen, die mich runterziehen, die ich noch nicht losgelassen habe und die ziehen Energie und das wollte ich halt noch so sagen, dass diese Reintegration total viel bringen kann, wie zum Beispiel eben dieses, diesen Trigger zu nutzen, ganz, ganz arg zu weinen, sich selbst dann in den Arm zu nehmen, diesen Anteil von sich und ihn wie so zu reintegrieren durch dieses, dass der Anteil wieder so wie, wie mit einem verschmilzt. So, das ist das, was mir halt hilft. Viele nutzen Imagination in dem Sinne, dass sie zurückgehen in den Moment, der verletzend war und sich dann halt vorstellen, dass dann zum Beispiel jemand gekommen wäre wie ein Papa, der sie dann beschützt hätte vor Schlägen oder sonst was, was sie halt abbekommen haben, was so wehgetan hat oder verborten oder so, der gesagt hätte: Stopp, nein, so nicht. <lacht> An die Mama, die zum Beispiel in dem Sinne was was Schlechtes, was Schlimmes gemacht hat. Das ist zum Beispiel bei mir jetzt nicht so effektiv. Bei mir hilft es wirklich, wenn ich mir vorstelle, dass mein erwachsenes Ich, mein damaliges Ich so festhält und sich darum kümmert und dem Ich auch klar macht, das ist nicht deine Schuld. Das sagt nichts über deinen Wert aus. Also das ändert nichts daran, wie wertvoll du bist. Du bist mit allem Wert, den es gibt, geboren. Okay, ich versuche jetzt mal wieder ein bisschen zu runterzukommen. Aber das ist einfach, da bin ich sehr passionate, was das angeht. Vielleicht können wir ja irgendwann mal nochmal eine extra Folge über das mit der inneren Kindarbeit machen oder vielleicht so eine Imagination oder, ich weiß auch nicht, irgendwas, wo man dann sich das so vorstellen kann. Das ist halt was. Das schaffe ich nicht immer zum Beispiel in der Meditation, da dann in das Emotionale reinzukommen. Also allein durch die Vorstellung. Bei mir braucht es wirklich immer diese Trigger in dem Moment. Und wenn ich dann die Zeit habe und ich gerade irgendwo unterwegs bin, den zu nutzen, das ist das Effektivste für mich persönlich. Ja, aber... Das wollte ich jetzt alles mal so teilen. Ich hoffe, ihr habt den letzten Punkt jetzt einigermaßen für euch verstanden. Ich habe jetzt nur Beispiele aus meinem eigenen Leben nennen wollen, wo ich so angefangen habe, wie ich dann in das Emotionale reingekommen bin durch die Trigger und währenddessen habe ich immer mitgeschrieben. Ich habe meine Therapie, da rede ich über alles, verstanden habe ich es. Es kommen aber immer noch neue Punkte dazu und es kommen immer wieder neue Trigger hoch und ich ja, versuch so ein Thema nach dem anderen durch das Durchfühlen zu lösen. Also ich habe halt festgestellt, je mehr ich irgendwie das Gefühl dann fühle und da reingehe und mir am Ende diese Sachen vorstelle, wie das Umarmen von dem Anteil von mir, dass das ziemlich viel löst. Und wenn ich dann noch so Sache, Sachen sage wie vergeben, dass ich der Person vergebe, dass ich mir vergebe, dass das dann wirklich in, der, in dem Gefühl drin ist, Sachen Löst. Aber wenn ich mir das einfach nur so sage, ohne das zu fühlen, dann nützt es mir irgendwie gar nichts. Dann ist es nur so gedanklich, lass es null los und es bleibt wie so in mir drin feststecken. Deswegen, genau, wollte ich das alles so mit den Triggern erwähnen, weil ich sitze immer so da und höre so Podcasts und dann heißt es so, ja, lass es los und halt dies, halt das und ich muss so, ja, wie denn? Wie denn? Das ist ja ein schönes Konzept, aber ich komme ja gar nicht an die Emotion ran. <lacht> und das weiß ich dann immer gar nicht so, wo fange ich denn an, wie geht denn das, wie geht denn das mit dem Heilen und Loslassen und Vergeben, ich fühle das doch gar nicht und das ist eben dieser große, der große Schritt, da ins Gefühl reinzukommen und das zu fühlen und auch die Vergebung zu fühlen und manchmal braucht es echt viele Trigger an einem Thema, dass da viel hochkommt und man geht da rein in das Fühlen und weint und schreit und schreibt und keine Ahnung was, was man eben gerade braucht und tanzt es raus. Manche brauchen Bewegung, das ist nicht mein Weg. Ich sitze eher da und heul <lacht> oder schreibe mit. Und dann kann sich das so nach und nach lösen. Deswegen heißt es ja auch immer, Heilung ist ein Prozess und so. Genau. Ja, so, jetzt habe ich es mir wieder von der Seele geredet. Jetzt fühle ich mich wieder viel besser irgendwie weil mir ging es heute gar nicht gut und irgendwie das hat jetzt voll was gebracht. Vielen Dank fürs Zuhören, vielen Dank für eure Geduld, vielen Dank für euer Sein, vielen Dank, dass ihr es versucht, vielen Dank, dass ihr hier seid und ich hoffe, das hat euch was gebracht und ich hoffe, dass es auch vielleicht ein bisschen in euer Herz, in euer Gefühl reingekommen ist, und ihr es vielleicht auch nicht nur vom Verstand her so, so im Kopf habt. Aber da fängt es an. Also ich habe oft das Gefühl, ich verstehe Sachen mit dem Verstand. Und dann irgendwann kommt diese, kommen diese Momente, wo es ins Gefühl kommt. Und ich bin so, ach, das meinte sie. Ach, darum ging es. Ah, ich fühle es. <lacht> also mit dem Verstand kann viel anfangen. Dann auch mit den Absichten, dass, dass man dann wirklich so sich im Kopf sagt, okay, ich bin bereit. Ich würde es jetzt gerne auch fühlen und nicht nur verstehen. <lacht> genau. Und jetzt wünsche ich euch noch einen schönen Tag, Abend, Morgen, bis zur nächsten Folge. Alles, alles Liebe und ein herzliches Namaste von mir an euch, eure Isa.